0: Не скажу, что разгадал тайну нашей арки, но есть у меня одна догадка. Может быть, она и вам покажется интересной. Этому мрачному переходу сквозь жилой дом можно было придумать какое-нибудь зловещее название. Например, «Проклятая арка» или «Арка мертвецов». Хотя нет, и то и другое годится только для детских страшилок. Все-таки не зря, наверное, это место назвали просто аркой. Через нее почти никто из местных не ходил. Плохая это была примета. Жильцы дома не ленились переться в обход. Особенно вечерами. Бабки болтали не весь что. Да ладно бабки. Интеллигентные, казалось бы, люди пересказывали друг другу всяческие бредни. И мой собственный дед, который жил в этом самом доме, верил, что это арка сатанинская. Дом тот построили в 1939 году. И говорят, что всяческая чертовщина начала твориться почти сразу. Однажды кто-то из горожан встретил в той арке солдата. Половина лица его была в ожогах. Одна рука была в бинтах. Гимнастерка вся просалена. Солдат курил папиросу и был такой довольный, такой улыбчивый, будто его не беспокоили раны. Горожанин от увиденного открыл рот. Откуда в маленьком тупиковом городишке взяться солдату? Почему он такой, будто с войны? Стал тот мужик рассказывать всем про эту встречу, но никто ему не верил. А через год началась война. Много ребят из нашего города призвали на фронт. И много в наш город потом приходило похоронок. История эта у нас известна всем. Даже те, кто про арку не знает, хоть раз слышали о раненом солдате. А вот история посвежей. Шла тетя Женя из магазина. Сумки тяжелые, ноги уже не молодые. Срезала через арку, а ей навстречу бежит Костя, Тамаркин сын из соседнего дома. «Взмыленный весь рюкзак за спиной больше, чем он сам!» «Здравствуйте!» – крикнул он на бегу тетя Женя. «Здравствуй!» – ответила тетя Женя, думая о своем. Вышла из арки, и тут ее чуть удар не хватил. Мальчика похоронили полмесяца назад. Он же утонул в пруду на карьере в конце сентября. Тетя Женя чуть на асфальт не села, когда это вспомнила. «Может, это не он был?» «Он он! С кем можно перепутать? Он один такой худой, маленький, с веснушками был!» Дошли эти слухи до матери, которая и так убивалась горем. И стала она в эту арку ходить. Придет и стоит там по несколько часов. Совсем с ума сошла. Ее муж, когда узнал, то тащил домой со скандалом. Больше она не выходила. Полгода не прошло, как сама умерла. Говорят, всегда была слабосердцем. Говорят, говорят, всякое болтают». А тут бабка Надя следующим летом пошла. Она никогда слухам не верила. Заворачивает бабка варку и видит знакомую фигуру в темноте. Женщина стоит, всхлипывает. Бабка Надя остановилась и не понимает. Не может такого быть. «Тамара, это ты?» – спрашивает. «Да, бабнать, ей отвечают. «А чего ты тут?» – еле прохрипела бабка, во рту от ужаса пересохла. «Сына жду, Костеньку». Ответила женщина. Бабка развернулась и побежала быстро, как только могла. До вечера она потом ходила по квартирам, рассказывала соседям. И на следующий день все болтали, что в арке покойница Тамара стояла, сына ждала. Так что же они все никак не встретятся? А как им встретиться? Мальчик-то в хорошее место попал, а Тамара нет. Она же на себя руки наложила. Да с чего они это взяли? А Федька ее ничего, уже другую домой привел. Тфу, слушать противно. В детстве я тоже верил, что арка это нехорошая. Выедем с пацанами в футбол поиграть. Положим камни, будто это ворота. Если мяч улетит в арку, то сам за ним иди. А идти страшно. А когда я поступил на первый курс, то сделался упрямым скептиком и материалистом. В людях мне стало раздражать любое проявление суеверия или религиозности. Оттрунивал я теперь над дедом каждый раз, как приходил. Он мне дверь открывает и сразу спрашивает: "Через арку шел? Через арку?" ответил я. "Дурак!" ругается дед и оглядывает меня всего, будто смотрел, не принес ли я на себе черта. Дед мой был часто не ходил в длинной тельняшке. Голова у него была вся белая, но шевелюра сохранилась густая. Когда я был маленьким. Дед мне много историй про Арку рассказывал, а когда и похабные анекдоты. Бывало, что и под гитару матерные песни пел, бабушка лупила его полотенцем по лицу, чтобы не портил ребенка. Одиноко стала деду, когда бабушка умерла. Любил он ее сильно, трогательной стариковской любовью: Дед, ну вот ты мне и объясни: в арке, как ты говоришь, покойники появляются, а солдат тут при чем. Войны еще тогда не было. Значит, и умереть он еще не мог? Дразнил я старика. Бывало, мне самому хотелось поспорить с дедом, если он долго не рассказывал мне своих чудоговатых историй. Ты думаешь, это они? А это не они вовсе, серьезно ответил дед. А кто? смеялся я. Бесы, шептал мне дед. Ты кота видел? Какого кота, который на решетке лежит? Дед имел в виду вентиляционную решетку варки? Была она в стене, в специальном углублении, будто окно. И правда, частенько там лежал серый кот с черным пятном вокруг глаз. «Ну и что, кот?» – спрашивал я. «Бес!» – ответил дед и зачем-то показывал пальцем в пол. «Когда я был молодой, как ты сейчас, тут рядом с домом столовая была. И там этого кота подкармливали». А в арке он лежал, грелся. «Коты столько не живут, дед!» Напомнил я, будто не понимая, куда он клонит. «Вот он и сдох очень давно. Я его сам похоронил. Вон там, где сейчас площадка стоит». Старик кивнул в окно. «Дед, что ты тут мне кину пересказываешь?» «Видел я этот фильм про ожившего кота. Говорил я, жалею, что завел этот разговор. Другой это кот. Это бес в кота превратился». И солдат тут был не солдат. Он чего улыбался? Радовался, что скоро война много людских жизней унесет. От этого бесам радостно. Вот и кот, чертенок, Тут маленький лежит, а тут дряхлый, облезлый. Ты ему хвост потрогай, кончик хвоста у него сломан. И у того, у живого кота, хвост был сломан. Теперь он только в этой арке и сидит. «Почему же он по улицам не гуляет, по-твоему?» «Ты откуда это знаешь, если сам через арку никогда не ходил?» Спросил я. Дед мне на этот вопрос не ответил, только в шутку пригрозил, что перепишет завещание. Я значился наследником на его квартиру. «Такому имуществу не позавидуешь. Дом старый, потолок на кухне провис, в стену гвоздь не забьешь, песок сыпется». Все жильцы мечтали из этого дома переселиться. Дед часто писал в администрацию, и ему ответ только обещали. Так и не дождался он квартиры, не дожил до переселения в новостройку два года. И вот однажды ранней весной, деда уже не было, а дом еще стоял. Я по привычке шел через арку. Было там сыро и грязно. Вижу, валяется в луже красная перчатка. Женская из плотной ткани. Я ее подобрал, тряхнул от воды и положил на вентиляционную решетку, так чтобы хозяйка сразу увидела, если будет искать. Потом вышел из арки и свернул на улицу. Мне навстречу идет дама средних лет в черном пальто. Одну руку она держала в кармане, другой сжимала ручку сумки, которая висела у нее на плече. И сразу мне в глаза бросилась ее красная перчатка, точно такая же, которую я минуту назад поднял из лужи. Вы и перчатку ищите? спросил я ее. Она там, в арке, на вентиляции лежит. Что? Дама остановилась и внимательно посмотрела на меня. Вид у нее был озадаченный. Вы и перчатку потеряли? засомневался я. Дама вынула руку из кармана пальто, и на второй руке у нее была красная перчатка. Нет, вот мои перчатки, сказала она, сняла их с рук и внимательно на них посмотрела, будто убедилась, что они на месте. Потом женщина посмотрела на меня с подозрением, а не нужно ли мне о нее чего. Я поспешил извиниться, дама пробормотала что-то себе под нос и пошла дальше. Я посмотрел ей вслед, свои перчатки она надевать не стала, а сунула их в карман. И одна из этих перчаток так опасно свесилась, как я и ожидал. Женщина свернула в арку. Не теряла она свою перчатку, но вот сейчас точно потеряет, подумал я тогда. И тут родилась в моей голове догадка, которая может объяснить и мой случай, и все эти жуткие истории. Может быть, время в этой арке течет по-другому. Вдруг там, как это назвать, трещина в реальности? Вот и встречаются там иногда люди из разных времен. Все они были никакие не бесы, не мертвецы, а живые, настоящие. И кот этот, самый обычный кот, ходил в арку, пока был живой а оказывался здесь в будущем. А солдат тот, чего улыбался. Рад был, что домой живой вернулся. Но это все так, мои догадки. Теперь уже не проверить. Дом тот снесли пару лет назад, а место, где он стоял, заросло бурьяном. Больше о покойниках никто не рассказывает. И Кататова я больше ни разу не видел».